0: Welkom vandaag bij de, bij de podcastserie van Morgenfrisk met als thema de frisse inzichten. Uh, in deze eerste serie gaan we jullie meenemen langs verschillende gastsprekers. En met die gastsprekers nemen we jullie langs de, de vakgebieden van data-driven marketing, uh, marketingtechnologie en uh, dan voornamelijk de, uh, de praktische toepassingen daarvan. Uh, vandaag zijn we te gast bij IDT, uh, dat is een van onze klanten, uh, in een prachtige radiostudio. En, uh, in deze radiostudio vandaag zitten bij mij Mark van Leest. Uh, die is eigenaar van Into Intel. Uh, daar zal hij zo direct iets meer over vertellen. En um, Michael Guntenaar. Michael Guntenaar, uh, technisch directeur van ID&T. Of moet ik zeggen, een andere titel, Michael.
1: Nee hoor, dat mag je best aanhouden. Nee hoor, oh, nee. CTO bij ID&T, dat klopt.
0: CTO van ID&T. Nou Michael, wat, uh, wat doen jullie zoal bij ID&T voor de mensen die ID&T niet kennen?
1: Jezus, mina. Maar weekend kent ID&T niet? Dat is even de grote vraag. Maar um, ID&T bestaan 30 jaar volgend jaar. is onze verjaardag. Daar nou, is uh, nou ja, echt 30 jaar, maar twee jaartjes natuurlijk eventjes tussenuit gevallen Door uh, nou ja, de pandemie waar we met z'n allen natuurlijk uh, in zitten, helaas. Maar wij, uh, wij geven feesten. En... en niet zomaar feesten? Nee, niet zomaar feesten. Wij... Wij willen gewoon de beste, beste feest geven van de hele wereld. En ik denk dat we daar toonaangevend in zijn, uh, zijn geweest. De dance-industrie eigenlijk op de kaart hebben gezet. De feestindustrie op de kaart hebben gezet. Maar het allerbelangrijkste, en dat is hetgene wat aansluit voor waar we hier zitten... is dat wij echt vinden dat de fan voor ons op nummer 1 staat. En dat wij er alles aan doen om die fan een zo goed mogelijke ervaring te geven... waar hij of zij ook is. En dat is enerzijds met... Vuurpijlen, de, de mooiste stages op de mooiste locaties, tot op marketing die heel erg prettig voor jou en niet als marketing voelt, maar omdat we echt die, ja, die relatie nagaan met onze uh, met, met eindgebruiker. De relatie met de
0: eindgebruiker. Onze fan. De fan van Ja Jazeker. Nou, tof. Uh, bedankt dat we hier uh, de gast mogen zijn. Van harte uh, welkom. Het, uh,
1: met recht zijn het uh, frisse inzichten, want het is best fris in de studio, moet ik zeggen.
0: Heel vervrissig, maar, maar ze zijn heel dat, 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 dat houdt ons gelukkig scherp. Um, Mark Valleest, welkom. Vertel eens iets over um, wat je doet bij, uh, bij Into Intel en um, jezelf, je achtergrond.
2: Ja, hoi. Nou, fijn om hier te zijn. Uh, Mark Leest van uh, Into Intel. Ja, wij zijn eigenlijk een, uh, een data agency uh, die zich heel erg richt op uh, de techniek van data. Dus dan heb je het over data architecture, uh, data engineering, data science... Dus wij zijn er om uh, bedrijven en organisaties te ondersteunen. Om uh, ja, eigenlijk dataoplossingen te bouwen voor uh, hun eigen toepassingen. Dat kan zijn vanuit marketingperspectief, personalisatie, uh, dataplatformen, data analytics. Uh, nou goed, we zijn ook bezig met uh, NFT-projecten, dus uh, eigenlijk alles wat uh, data behelst, uh, en een stukje artificial intelligence, machine learning, wat we toepassen. Um, en op die manier uh, bedrijven ondersteunen. Um, en dan niet zozeer op het feit dat wij denken dat we uh, de businessmodellen in hebben. Helemaal niet. Wij zoeken juist die combinatie van datatech en de kennis van uh, de, de branche of uh, de, de markt waar uh, het bedrijf in zit. Om ervoor te zorgen dat daar hele mooie custom data oplossingen uit gaan komen.
0: Oké, okay. maar... Um... Je begon, begon met uh, voornamelijk de techniek erachter, maar volgens mij leveren jullie meer dan, uh, dan alleen techniek. Ook eventueel ondersteuning op, um, op analytics. Uh, in ieder geval data, data science uh, moet ik dan natuurlijk zeggen, want analytics is een... Uh...
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dus uh, ja, de, de, de inzichten die uit die data komen, die uh, kunnen we op allerlei manieren naar buiten brengen. Of dat nou via data visualisatie tools is of... Het is een, uh, een bestand uh, waar een, een data-analyst mee aan de slag kan. Of uh, het is uh, bij wijze van spreken een, uh, de output van een, een, een lijst met klanten die je wilt benaderen. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Uh, maar inderdaad, daarin zoeken we nou juist ook de samenwerking op met bedrijven en organisaties. Omdat ja, zij kennen hun eigen uh, marketingomgeving het beste.
0: Ja, ja, ja die, die marketingomgeving. Data, marketing. Dat blijft toch een... Uh... Een, een bijna
2: ongelukkig huwelijk,
0: aan de andere kant ook een, een heel gelukkige huwelijk, want daarmee kunnen we natuurlijk zorgen dat het, uh, dat het allemaal wat soepeler verloopt. IDT, uh, zoals Mike vertelt, uh, uitgegroeid in de laatste jaren tot een van de, van de grootste uh, entertainmentbedrijven hier in Nederland. Fenderrelatie, want ze hebben geen, geen klanten, maar ze hebben fans. Kan je misschien iets vertellen over, uh, over de rol van, van data als het gaat om die, die fans voor, bij IDT?
1: Ja, die rol van data is, is essentieel. Want het is... Nee, ik weet niet of je alles, uh, onze mooie video's op YouTube... of op onze eigen kanalen hebt gezien... maar het zijn natuurlijk ontzettend veel mensen. En die mensen, als je die allemaal zo goed mogelijk naar de zin wil maken... dan zou je ze ook een beetje moeten leren kennen. En data speelt er natuurlijk een hele essentiële rol in om dat te doen. En ik denk... Wat ik denk dat aan onze kant een wat romantischer beeld is dan dat je op veel plekken in de industrie ziet. Ik bedoel, uh, we kennen allemaal Google die elke klik uh, analyseert voor je... om je vervolgens weer voor een zo hoog mogelijke prijs weer te verkopen. Dat is hun businessmodel. Ik bedoel, whatever works, weet je, dat is op zich prima. Uh, maar onze ambitie is echt om het gedrag van de, nou, noem het in dit geval fan, zo dusdanig te, nou ja, te, te kunnen... Het vervelende is waar je op zit, dan heb je het gelijk over tracken en dat soort dingen. En Dat, ja, dat voelt heel erg als, als negatief, maar zo moet, denk ik, moeten we het niet zien. Kijk, wij proberen diensten op te zetten die echt iets toevoegen in de beleving van de eindgebruiker. Dus als dat een, een persoonlijke timetable is waar je je favoriete dj's in kan markeren... of een kaartje waarop je met het festivalterrein kan zien waar je favoriete DJ speelt... of waar het rustig is aan de bar... Uh, daar geven wij een stukje service mee aan de klant. Om hun eigenlijk gewoon een, een lekkere ervaring te geven. Weet je, ze, dan heb je gewoon meer tijd om te feesten. Dat is uiteindelijk waarvoor je geld bij ons uitgeeft het, om het kaartje het, te kopen. Het
0: ultieme doel bij ID&T.
1: Exact. Het, is niet, het ultieme doel is niet om lang in de bar te staan. Ondanks dat je misschien een leuk meisje bij de bar kan ontmoeten. Maar dat is niet je doel. Je doel is bij ons om te komen, om te, om te feesten. En dat, ja, dat proberen we zo goed mogelijk te faciliteren. En de data die we daarmee krijgen, die proberen we te absorberen en te bekijken of we daar of een op een, een relatie in zien... of misschien op groepen op zien... waarop we onze dienstverlening en producten kunnen verbeteren. Zodat we in een groeiend proces nog meer feesttijd voor jou kunnen creëren. Of eigenlijk een nog leuker nog, nog nog leuke feest. Nog meer feesttijd. Dat is wel een hele maar dat, is, dat willen we toch allemaal?
0: Het, het, uiteindelijk wel. wel. Wel mooi dat hier de, de, de feesttijd wordt gekoppeld aan, uh, aan data. Data wordt daarmee... Uh, ook wel in de, in de huidige markt gezien als het als het nieuwe goud
1: is dat is dat bij idt wordt dat ook gezien als het nieuwe goud de data nou, het nieuwe geld klinkt dan of het nieuwe goud klinkt dan gelijk weer als het nieuwe geld zeg maar bij heel veel boards dingen en natuurlijk is dat zo kijk wij verdienen ons geld hoofdzakelijk met feesten geven biertjes verkopen een beetje merchandise eromheen dat is waar wij dat is waar wij van leven dus ja, in dat opzicht is dat zo. Want de inzichten geven ons inzichten in... oké, okay, wat is de nieuwe toestroom? Wat willen de, wat willen de bezoekers? Hoe kunnen we daar beter voor, voor zorgen? En in die end blijven ze dan een hoofdpluk langer klant... meer tevreden klant, meer tevreden klanten... gaan hopelijk weer een beetje geld bij je uitgeven. Want dat beetje geld opgestapeld is weer een heleboel geld... en kunnen wij weer mooie nieuwe ervaringen van creëren. Dus ja, in dat opzicht is data wel het nieuwe goud. Ik denk dat je het wel, ik denk dat je het wel zo mag zien... Alleen proberen wij wel met data onze huidige business gewoon te verbeteren. Waar je ja. in heel veel bedrijven ziet dus dat ze in keer denken: ja, we hebben een heleboel data. Dan gaan we allemaal nieuwe dingen mee ontplooien. En dat, ja, wij proberen gewoon oh ja. echt bij nee, te je blijven. Zegt, je, je geeft
0: zelf een nieuw mooi aan. Data stiekem toch wat nieuwe goud. Dus dat betekent eigenlijk dat dat Mark met zijn bedrijf in de Wintel, op, op goud zit.
2: Is, is, dat, is dat zo? Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar um, ik denk dat wij wel bedrijven helpen om meer uit hun data te halen. Dat is uiteraard. zeker het geval, ja, dat je ze veel meer uit data kan halen. Wat je ziet is dat uh, toch, um, ondanks dat uh, veel bedrijven al best wel bezig zijn met data, uh, is dat op het moment dat het uh, eigenlijk uh, niet meer digital native is, en dan heb ik het eigenlijk over uh, de, de, de digitale omgeving van een klant, dat is e-commerce, dat is een website, dat is de app, uh, zodra het offline wordt, zeg retail of je wil je je voorraad uh, meenemen in je overwegingen ja dan wordt het steeds moeilijker en dan zie je dus dat die data best wel vast zit in silo's en uh, dat is jammer want juist uh, je leert het meeste door de correlaties te maken tussen al die verschillende databronnen
1: en ik denk dat het in die end is het ook niet echt de, de nieuwe pot met goud als ik heel eerlijk ben kijk want wat wat deden wij vroeger om onze producten te verbeteren? Dan liepen we gewoon door de zaal heen. En dan sprak je af en toe wat mensen. En nou, De ene die had een, een biertje op en die praten er nog wat lekker. Oh, ik vind dit vet, ik vind dat mooi. En dat was ook een vorm van vergadering. Wat namen we mee? En dat... Ook data, ook informatie. Exact. En dit doen we eigenlijk op een... Het is een andere weg om ook je informatie te krijgen. En ik denk dat het ook het belangrijkste, tenminste ja, noem het even... learning of ding, wat wij in ieder geval uh, zien, is... Het werken met daad is niet even een projectje of zo. Wat je eventjes doet. Je moet het gewoon embedden in je organisatie. Het moet een lifestyle binnen je organisatie worden. Om je klanten gewoon beter te leren kennen. En beter te leren bedienen. Ik ja. bedoel, ik heb ook hiervoor bij bedrijven gezegd. Die hadden, weet je, dan hadden ze, als we nou van iedereen even een opt-in kunnen krijgen. Dan kunnen we partner e-mails gaan versturen. En dan kunnen we 2 euro bij willekeurig bedrijf voor krijgen. Maar dat voegt, uiteindelijk voegt het niks toe aan de relatie. En als, we, als ik nu achteruit kijk. Doen al die bedrijven het ook niet meer. Nee. Dus dat, nee. heet, dat is wel duidelijk dat daar geen lange termijn ding, ding zijn in zal.
0: Zijn dat wel nog steeds vragen die jij dan ook ziet? Waar mensen dan bij jou komen, Mark? Dat ze zeggen van, hé, hey, um, ik wil, ik wil opt-ins hebben en ik wil e-mails versturen of, ik wil, of, of, of gaat dat verder? Of zie je dat deze bewegingen in de markt ook alweer wat vooruit zijn gegaan?
2: Nee, het gaat wel verder. Kijk, uh, wat, wat wel boven de markt hangt is natuurlijk dat, uh, het coculus error. Dus uh, het feit dat... Dus toch, uh,
0: toch wel naar de, naar de persoon toe.
2: Ja, toch naar de persoon toen dat je, dat je dus eigenlijk... Um, je, we noemen dat first party data. Hè? Dus dat je uh, de data die je zelf over je klanten kan ophalen... dat die steeds belangrijker wordt. Uh, juist omdat uh, je straks uh, uh, minder informatie uit die, uh, die cookies kan gaan halen. Dus dat hangt wel boven de markt. Maar het is niet alleen maar het targeten van, 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 van consumenten of van klanten. Het gaat er ook om dat je... Uh, door bepaalde inzichten te verschaffen, uh, je misschien ook uh, processen kan optimaliseren... Or, en daardoor dus voor zorgen dat de klant ook een betere beleving heeft. Dus het is helemaal niet zozeer noodzakelijk om misschien direct meer geld ergens aan te verdienen... als wel om er gewoon voor als te zorgen... te leren van de data die je hebt. Te leren van de data die je hebt en, en dus ook dat je onderbuikgevoel, hè, wat je wel vaak hebt... dat dat als het ware bestendigd wordt. Of niet bestendigd. Dan heb je ook wat geleerd.
0: Dus dan moet je, dan moet je uh, toch iets gaan doen met de data die je binnenkrijgt. Data, data, data krijg je binnen.
2: Uh, ja, Staal je met een
0: bepaald uh, doel op.
2: Ja, ja, ik denk data helpt je. Maar het is niet zo dat data leidend is in heel veel gevallen.
1: Is de, is de data bij ID&T wel leidend? Ik denk dat dat een... Uh, nee, ik denk dat data onderbouwt gevoel, denk ik, heel vaak. Dus
2: als, je als je wij klikken. gewoon...
1: Nee, dus als wij nou, kijk, ik probeer even puur naar, mijn, naar de situatie, wat ja. situaties terug te denken, is dat ons gevoel is vaak wel dat je denkt, nou weet ik wel, er zijn uh, naar een evenement als Defcon, komen 15 of 20 procent Duitsers. Want dat hebben we ongeveer een beetje gezien. Dus dat is, dan, dat is dan een soort van gegeven. Maar op het moment dat je dan een taartpunt laat zien van, weet je, er zijn inderdaad 19,4 procent aan Duitse mensen, bedoel, het is nu de lucht gegrepen getal, maar dat, dan is zo, oh ja, oké, okay. en dat geeft je wel weer extra input om je strategie weer naar voren te zetten. Dus ik denk, wij zijn een heel erg onderbuikgedreven bedrijf. We zijn een heel creatief bedrijf. Ik denk dat het ook heel goed is dat het zo is. Dus ik denk dat, dat data meer sturend is dan leidend.
0: Meer sturend.
1: Ja, dus is het leidend? Nee, dus we gaan nu niet in één keer... oh, er komen 19,4 procent Duitsers... gaan we niet in één keer Duitse slagers op Defcon doen of zoiets Of iets, iets heel plats. Maar het geeft ons wel... het geeft gewoon guidance. Dat gewoon het, 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 je onderbuikgevoel wordt vaak bestempeld... Of ja, toch een beetje bijgestuurd. Je denkt, oh, dat had ik helemaal niet zo verwacht. Dat de Duitse mensen minder in hotels... Die slapen minder in hotels dan we hadden verwacht, bijvoorbeeld. Maar dit zijn, nu noem je al een
0: aantal hele mooie um, koppelingen op. Uh, ik ja. hoor al, uh, je kan herkennen van mensen die op het evenement lopen. Je hoort uh, dat ze komen uit een ander land. Je weet waar ze... Waar ze, waar ze slapen. Is dat dan ook het, het klantbeeld wat jullie van, uh, van jullie fans hebben?
1: Dat is wel wat we nastreven. Ja, dus dat is, dat is het klantbeeld wat in ontwikkeling is bij ons. Dus we zijn er heel hard mee bezig. We hebben er echt voor gekozen in 2018 al... om de klantrelatie zeg maar, terug te halen van de techreuzen. Dus de, de, de Facebooks en de Googles. Dat blijven natuurlijk fantastische discovery platforms zoals we ze kennen. Daar zijn we ook actief op, doen we marketing op. werkt allemaal echt fantastisch. Maar we zijn wel tot op het punt gekomen dat we gezegd hebben: Weet je, de relatie moet echt met ons zijn. Met RDT, of in dit geval het merk Qdance. En RDT zit wat meer aan de achterkant. Dus het is Qdance of Awakenings. Dat zijn de merken die contact hebben met de, uh, met de eindgebruiker. En wat wij nastreven is om, doordat we de eindgebruiker zo'n persoonlijk mogelijke ervaring geven. Doordat hij een account heeft bij ons, waar we hem gewoon goed uit kunnen servicen. Waar we hem ook kennen. Waar hij alles vanuit, vanuit doet. Ja, zo daardoor bouwen wij steeds verder aan dat 360 graden klantbeeld. Waardoor wij op, nou ja, op een relatief grote schaal... de mensen die ons bezoeken beter leren kennen... en beter kunnen gaan servicen. Dat zou wel echt gek zijn. Dan heb je een ja, beeld van wat ze doen. Maar, maar wel voor, het, uh, maar wel maar voor ik, het goede.
0: Ik wil net zeggen, wat, wat, zijn dan, uh, wat is dan hetgeen... Uh, wat, je, wat je dan echt gaat doen? Er komt straks een moment en dan heb je van... laten nou, we zeggen 70, 80 van de mensen... die bij jullie op de evenementen lopen... dan weet je waar ze vandaan komen ongeveer... Uit uh, welk land? Ik weet denk weet dat je dat uh, of ze, Tuba, of met, slapen of niet.
1: Met kleine, met kleine voorbeeldjes al is dat uh, als we weten we, waar mensen, hoe ze naar ons evenement toe komen. Dus als wij weten dat mensen uit Duitsland gemiddeld om vier uur aankomen, ik noem even een dwarsstraat hè, nu in dit, dit geval, en we weten dat 70% daarvan met de auto komt, nou, dan kunnen we op dat moment zorgen dat er meer personeel staat om die mensen snel binnen te laten, zodat ze daar een lekkere ervaring hebben. Aan de andere kant kunnen we dus de data gebruiken door te zeggen... die jongens komen pas om een uur of vier. Laten we dan de pauze even plannen tussen één en twee. Waardoor we efficiënter met ons personeel omgaan. Dan doen we eigenlijk hetzelfde. We zijn nog steeds de service aan het leveren zoals die van ons verwacht wordt. Zeker nog, die maken we een beetje beter. Maar we gebruiken de, aan de andere kant gebruiken we data om onze eigen processen te optimaliseren. Waardoor we ja, wellicht minder geld aan beveiliging kwijt zijn. Ik noem maar eventjes wat. Of dat mm -hmm. anders verdelen zodat het praktischer, uh, zodat het praktischer uitkomt. En dit is een heel praktisch, uh, praktisch voorbeeld. Maar dat gaat natuurlijk van het e-mailtje wat je krijgt. Wat over jouw artiest gaat. Tot het moment dat je je kaartje wil kopen. Tot op het t-shirtje wat je misschien een bepaalde kleur zou willen kopen. Omdat jouw favoriete artiest ja. erop staat. Ja, ja, dit, zijn,
0: dit zijn briljante voorbeelden natuurlijk. Maar dit is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Dat Hier komt zijn op. jullie um, een, een aantal jaar geleden ja, aan begonnen met
1: bouwen. Maar dat is ik. wat ik bedoel. Dat is dus gewoon: je moet het embedden binnen je organisatie. Dat het een lifestyle wordt. En dat gewoon de kennis van de doelgroep gebruikt wordt om, om te kijken, oké, okay, nou wat is mijn assortiment wat ik, uh, wat ik maak? Hoe pas ik dat zo goed mogelijk daarop aan? En hoe bied ik dat zo aardig mogelijk aan aan de mensen? Of zo, ja, zo zeker klinkt gelijk weer zo commercieel. En, dat, en dat, dat wil ik eventjes wel een beetje ja, vanaf. Ja, ja. Natuurlijk moeten we geld verdienen daarin. Maar wij, wij hopen oprecht dat alle communicatie die wij naar klanten doen, dat ze denken, hé, hey, dat is vet. Dat sluit aan bij mijn behoeftes. En ik denk, denk dat heel veel bedrijven dat hebben, maar ja, wij proberen echt nog ook dat proberen dat leuke merk ook te zijn. Toch, je komt bij ons feest gewoon om plezier te hebben. Ik bedoel, ja, Mark, en jij ik, en ik denk ja.
2: ook uh, trendzettend te zijn. Zeker? Dus, uh, en als je, dat, is, dat is eigenlijk een beetje het probleem. Van als je trendzettend wil zijn, dat betekent dat je dat niet kan uh, uh, van tevoren kan onderzoeken met uh, data. Want je, het is namelijk vernieuwend. Dus om een klant weet niet ontdekken eigenlijk.
0: Een ontdek ontdekkingsreis in dataland.
2: Het, het is een ontdekking. Kijk, wat je, wat je wel kan doen, is je kan zeggen van... Oké, okay, we gaan met trial and error gaan we proberen om iets nieuws te ontwikkelen. En de data geeft je dan de richting aan of dat aanslaat, ja of nee. Of dat je andere dingen moet doen. Of dat je dingen moet omkatten, uh, ombouwen. Uh, dus, um, maar ik denk met name juist in de tredzettende... Dat is nog steeds dat onderbuikgevoel wat je niet met... Uh, uh, zeg maar met, met, met data. Uh, met cijfers en grafieken kan bewijzen. Uh, precies, dat is, dat is nou juist ook weer het leuke, denk ik, van het werken bij IDT. Is dat je gewoon, uh, je wilt trendzettend zijn. Dus je bent elke keer toch proberen om uh, innovatieve nieuwe dingen neer te zetten. Ja, daar, uh, uh, als, als het allemaal van tevoren duidelijk is waar de consument behoefte aan heeft, ja, dan, uh, dan hebben we de data niet meer nodig. Dan hebben we de data niet meer nodig. Nee, precies. Is, is, ook is het ook
0: niet het nieuwe geld? Maar uh, ID&T, die is zo gelukkig dat we zo'n vooruitstrevende technisch directeur hebben... die daarmee uh, daar aan de gang gaat. Ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat jij bij jullie klanten uh, hele andere dingen ziet. Dat, dat je ze mee moet nemen in zo'n in zo reis. Is dat ook, uh, waar, waar start zo'n reis?
2: Ja, zo'n zo reis start eigenlijk met... Uh, uh, ja, het, laat ik zo zeggen, verschillende databronnen uh, aan elkaar koppelen. Dat geeft al het eerste inzicht. Dus op het moment dat je een dataplatform neerzet waar geautomatiseerd die datasets naar binnen lopen en je hebt een, een database neergezet waarin je relaties kan leggen tussen verschillende tabellen, eh, dan krijg je al eh, nieuwe inzichten die je van tevoren misschien nog niet had eh, ontdekt. En wat
0: voor, wat, voor, wat voor databronnen zouden dat kunnen zijn voor de... De, de, de luisteraars die nog niet zo ver zijn op het gebied van data, die dus willen gaan starten.
2: Ja, dus dat zijn databronnen die, die kunnen uit je, uh, natuurlijk uit Google Analytics komen, uit je e-commerce-omgeving, uh, je website, je app, maar dus ook uit je CRM-systeem, uh, uit, uit je financiële systemen, uit je ERP-systemen, uh, uit je voorraadsystemen. Dus voorraadssystemen. Dat zijn hele
0: elementaire uit. bronnen die eigenlijk iedereen heeft liggen. Um, waarvan jij zegt, Mark, um, laten we dat gewoon eens gaan
2: gebruiken. Ja, precies. Want uh, nou, er zijn legio voorbeelden waar wij tegen lopen... is dat uh, bijvoorbeeld bij een, um, een hotelketen je wel de reserveringen kent... die gemaakt zijn door de, door de klant, door de bezoeker. Alleen uh, dat ze niet weten hoeveel dat er door die klant wordt gebruikt... aan de bar of in het restaurant. Nou, Dat is, zijn twee... Misschien wel drie verschillende systemen die je aan elkaar koppelt. Waardoor je in één keer dat 360 graden klantbeeld gaat krijgen. Van wat doet die klant nou op het moment dat hij bij jou in het hotel is. En natuurlijk kun je dat uitbreiden met nog veel meer andere systemen. Customer feedback systemen, uh, schoonmaak systemen, uh, ja. noem maar op. Maar
0: zo, 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 gek, zo gek als je wil.
2: Ja, je kan alles koppelen.
0: Maar alles, alles koppelen, alles nog elkaar koppelen koppelen en maar moet willen al die data bij elkaar schrapen is volgens mij ook niet helemaal, um, helemaal de oplossing. Uh, vooral niet uit het, uit het concept van, uh, van, van privacy by design. Want ik weet dat uh, bij jullie uh, hoog in het vaandel staat.
2: Ja, dus uh, je gaat natuurlijk altijd eerst vanuit een, uh, een uh, security en privacy by design standpunt ga je werken. Uh, maar ja, kijk, uiteindelijk is het niet alleen de, uh, de, de, de informatie die je ermee vergaart... maar op het moment dat je al die data in één omgeving hebt staan... heb je ook automatisch een data-integratielaag. Uh, en zo hebben we dus uh, voor... Um, maar uh, dit,
0: dit, dit klinkt, al, dit klinkt al, um, al best moeilijk voor de, voor de gemiddelde starter met, met data, zeg maar... Niet een starter, maar degene die er al mee bezig zijn. Die de eerste dingen op basis van data doen. Maar geïntegreerde data laag, dat is al iets wat je, waar je over nagedacht moet hebben. Dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Is dat iets wat jullie dan verzorgen? Of moet ik dat zien?
2: Nou, je begint vaak uh, kleiner. Maar naarmate je zeg maar, de eerste stap hebt gezet in data, dan merk je dat in zo'n organisatie vanuit verschillende afdelingen de vragen gaan ontstaan. En dan uh, is dat eigenlijk een soort van vliegwiel. Uh, waardoor je steeds meer met die data kan en wil gaan doen als organisatie. En uh, ja, als dat uh, zeg maar gelijk loopt aan uh, de ontwikkeling... dan um, kom je op een gegeven moment op een punt waarin je niet alleen meer de, alleen de inzichten hebt... maar dat je die ook zeg maar kan gaan toepassen voor voorspelmethodieken... Uh, maar ook voor uh, dataintegratie. En ik geef je een goed voorbeeld... Van een, um, een uh, app waarvoor wij de data integratie aan de achterkant hebben gedaan. Voor een hotelketen waarin je op het moment dat je spreken hier bij Schiphol aankomt en uh, je, je, je checkt in, in uh, het hotel... Je krijgt een code uh, waarmee je uh, het hotel in kan lopen. Dus je hoeft helemaal niet meer volgens... Uh, niet, meer, niet meer langs de balie, niet meer je paspoort laten zien. Nee, je, je, je telefoon is ook je sleutel geworden. En je kunt in die app kun je, je hele kamer customizen. Of dat nou gaat uh, over licht of over temperatuur of al dat soort zaken. Dat is allemaal gekoppeld. Maar wil je dat doen, dan moet je dus inderdaad... En reserveringssystemen en toegangssystemen en een servicebus voor die kamer. Uh, wat er allemaal in die kamer ja. zit aan technologie. Moet je allemaal gekoppeld hebben. Nou, dat bedoel ik een beetje met die data integratielaag Het geeft je ook heel veel mogelijkheden om juist die, ik noem het maar even, die klantbeleving te kunnen verbeteren. Want ja, het, sommige mensen zullen altijd toch liever langs een, een balie gaan waar ze kunnen inchecken. Ik vind, ja. dat,
0: ik vind dat ook altijd nog wel leuk hoor. Iemand die me, die me gedag zegt. Maar ja, toch vind ik ja. het dan ook wel, wel leuk als die wel weet hoe ik heet. En uh, dat ik graag naar buiten kijk uh, met uitzicht op het water bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. Maar ja, goed, als er net een bus uh, met uh, allemaal uh, zeg maar nieuwe hotelgasten naar binnen loopt. Die allemaal staan te dringen voor die check in Bali. Dan denk je van nou, ik doe het toch maar liever even in mijn app. Dan nou, maar in het appie.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik natuurlijk ook wil als ik bij, uh, bij een evenement van ID&T naar binnen loop. Appie, appie, tevoorschijn halen en op, zo doorlopen naar binnen. Niet meer uh, kaartjes scannen, maar
1: ja, Dat zou mooi zijn.
0: Aparte coronacode scannen, maar zo doorlopen. Ja. En dan dat ik eigenlijk ook wel meteen uh, dat er een drankje voor me klaar staat. Of, of gaat, dat een, gaat dat een stap te ver?
1: Nee hoor, dat zou hartstikke mooi zijn. Kijk, het is... Wij hebben natuurlijk nog, nog, wel, nog steeds altijd ook een beveiligingsplicht op bepaalde dingen. Dus wij moeten mensen ook visiteren, zeg maar, voordat ze het terrein dat wordt als onderdeel van de vergunning waar we mee te maken hebben. Dus helemaal frictieloos kunnen we dat niet maken, maar natuurlijk zoveel mogelijk doen we ja. dat natuurlijk wel. Inclusief dat uh, dat drankje voor je klaarstaat. En dat, uh, dat, dat, daar zijn we mee begonnen op kleine schaal voor de VIP's van Climax of voor de... Een aantal mensen die uh, twee jaar geleden inmiddels alweer op ons oud en nieuw feestje waren... dat er een, uh, een champagne voor ze stond. Op naam, zeg maar. Hartstikke leuk. Yes, yes, maar, maar in de toekomst... Ja, natuurlijk, we, we weten niet wat de toekomst ons gaat brengen. We hebben wel een idee van. Maar ik denk dat dat ook een beetje het ding is met het werken van data. Ik bedoel, wat, wat Mark al zegt, dat zijn natuurlijk allemaal heel veel ingewikkelde voor heel veel mensen... En dat denk zeg ik, ik, denk ik denk niet, wat we... moet ik er allemaal voor gaan doen? En dan moet ja. ik heel veel geld investeren. Terwijl het, als je het in kleine brokjes hapt, valt het eigenlijk best wel mee. En ik denk dat het, het belangrijkste is gewoon één keer elkaar te inspireren van waar willen we naartoe? Maar je moet niet als uh, van een metafoor te pakken als driejarige op een crossmotor willen stappen. Terwijl we eigenlijk wel okay, weten dat je heel hard zeggen. gewoon wil rijden. Ja. Maar ga nou eerst even leren fietsen met zijwieltjes. En zo hebben wij bijvoorbeeld heel erg gekeken van oké, okay, van onze merchandise kopers... Welke DJ's vinden ze leuk? Wat ze ingevuld hebben bij Defcon? Nou, dan kwam een top tientje kwam uitrollen. En toen zagen we dat van onze merchandise-kopers... bijvoorbeeld het grootste gedeelte die blok en Estefan... een fantastische artiest vonden. Nou, dan gaan we daar eens mee spelen. Van, nou, kunnen we daar iets mee? Dus kunnen we die jongens een keertje op de foto zetten... of kunnen we een shirtje van ze maken of zoiets? En nou, zo ga je langzaamaan ga je een beetje spelen... waardoor je ook de bewijsvoering in je, in je organisatie krijgt. Ik denk dat elke board ervoor de te de porren is. Als je zegt, hey, data, nieuw goud, gewoon allemaal vette dingen doen... vindt iedereen hartstikke mooi... Maar de vraag is of, ze, of je zoveel geduld hebt om het te komen... als dat het nodig heeft om het, om het te doen. Dus ik, ik vind het persoonlijk... en dat heb ik persoonlijk binnen IDT ook zo ervaren... dat het gewoon heel verstandig is om gewoon steeds kleine... Kleine stapjes. Kleine stapjes te doen, een stukje bewijsvoering. En dan. Nee, we gaan het niet overnemen. Over. We hoeven niet twee boten met extra T-shirts uh, te laten binnenkomen. Nee, maar we, gaan, we, gewoon, we hebben gewoon tientallen extra petjes verkocht. Bij wijze van spreken. Hey, maar dat, is, zien, dat vinden ze tof. Want ze, ze, ze waarderen het. Mensen, mensen, mensen kopen het. Dus dat is mooi, dat is een stukje bewijsvoering. En dat, dat is je pad vooruit, denk ik. Door de organisatie en ook door deze lifestyle heen. Het is echt iets wat je moet groeien als bedrijf. zijn. Het is, geen projectje wat je even denkt: Nou, laten we even een dataprojectje in een half jaar doen of zo. En dan zijn we complete data-gedreven organisatie. Dat's, ja, dat's nou, dat is hoe uh, zo
0: zou, zou iedereen willen binnen een half jaar. Zeker. Data-driven organization. Exact. Uh -huh. uh, als, ik, als ik even teruggrijp naar die, uh, naar die case van jou, Mark van, de, van het hotel. Die, hebben dat, die zijn ook niet met de vraag gekomen van: hé, hey, um, ik wil als iemand aankomt op Schiphol dat hij kan inchecken en zo kan doorlopen. Ik denk dat die met een andere vraag zijn gekomen. Of heb je, ze, heb je ze daarmee geholpen?
2: Nee, dat was wel... Uh, toevallig is het een hele innovatieve partij. Dus zij hadden wel die stip op de horizon. Uh, maar goed, het, het begon vanuit een data analytics platform. Maar die wilden
0: dan ook natuurlijk... Die wisten die stip, dus die wilden ook... Binnen een half jaar wilden ze daar dan zijn.
2: Uh, ja, maar er zijn ook uh, veel voorbeelden van uh, klanten die uiteindelijk veel meer uit hun data halen... dan dat ze in eerste instantie dachten. Dus ja, ook daar. Dat is een groeiproces. Wat ook net al gezegd werd. Kleine stapjes vooruit. En vaak is het zo dat je... binnen een jaar denk je dat je niet zoveel hebt bereikt. Maar als je het hebt over drie jaar of vijf jaar... dan zijn de stappen die je erin hebt gezet enorm.
0: Enorm, ja. Drie tot vijf jaar. Klinkt voor sommigen toch wel heel ver weg. Hele mooie voorbeelden gezien en gehoord. Ik heb hier ook van, van mijn kant een aantal hele mooie voorbeelden gehoord. Ik wil eigenlijk afsluiten met, met, nog een, met, met één vraag. Een vraag van: Stel nu, ik doe op dit moment helemaal niets met het koppelen van data. en koppelen van verschillende bronnen. Wat is dan vanuit technologisch aspect gezien, Mark, waar ik, waar ik zou moeten gaan starten? Nou
2: ja, eigenlijk, je zou al een start kunnen maken door. Is, uh en die datasets goed te analyseren. Dus je, 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 je kan natuurlijk... heel veel bedrijven zitten al in Excel. En als je in Excel uh, een aantal datasets hebt... in CSV-format... kan je al best wel goed bepalen... Uh, hoe je tabellen met elkaar kan koppelen. En uh, zeker als je dat gaat automatiseren... wat de toegevoegde waarde zou zijn... van, uh, van, van dat soort correlaties. Dus al is het maar... Uh, iemand die bij een bedrijf de Excel koning is, die je gewoon eens een de keer moet analyseren. Ja, ieder,
0: ieder bedrijf heeft een, uh, heeft een Excel koning.
2: Ieder bedrijf heeft een Excel koning. Dus, uh, en vaak zitten die op de financiële afdeling, dus die kunnen ook bij alle data, zou je zeggen. Ze dus, kunnen, uh, kunnen
0: en mogen dan vaak overal bij.
2: Precies, dus uh, daar, daar zou je eens kunnen starten om te kijken wat uh, data voor toegevoegde waarde voor uh, een bedrijf zou kunnen hebben. En dan het liefst. Ja, toch in combinatie met wat stakeholders van andere uh, afdelingen. Hè? Dus uh, marketingafdeling, maar ook operations, die hebben enorm veel baat bij uh, gecorreleerde data.
0: Is dat ook een, um, een stap die jij kan volgen, Michael, bij IDT? Een
1: stap, een stap die ik kan volgen, zeker. Ik, ik vind het alleen nog persoonlijk nog een tweede stap, als ik, als ik heel eerlijk ben. Kijk, ik heb altijd en ik probeer mijn, mijn team en de organisatie ook voor te houden dat techniek slechts een middel is, zeg maar, om je doel te bereiken. Maar vaak ontbreekt het doel, vind ik, wel binnen heel veel vraagstellingen binnen bedrijven. Dus wat wij echt doen, en ik probeer heel erg bij mezelf te blijven. En inmiddels ben ik 43 niet meer helemaal representatief voor de doelgroep. Maar ben dat ooit wel geweest. En alle gesprekken die wij voeren, is allemaal van... Oké, okay, maar wat had ik nou zelf als fan tof gevonden? Wat Identity voor mij kon doen, zeg maar. En hoe kan ik dat ideaalbeeld reverse-engineeren naar data? En... Vanuit daar te gaan kijken, oké, okay, nou ik zou het fijn vinden als ik uh, elk half jaar de nieuwe seizoenscollectie voor merchandise aan, aangeboden krijg. Ik noem even een, een dwarsstraat. En vanuit daaruit terug te gaan kijken, oké, okay, maar waar zou ik die informatie kunnen halen? En als ik die informatie niet heb, dan nou, gaan kijken ook hoe zouden we die informatie wel kunnen... Kunnen krijgen. Dus ja, onze eerste stap is echt, echt geweest om nog eventjes uit die techniekhoek te blijven. Ondanks dat ik een technische achtergrond heb en dat heel snel Tetris. Dat is uh, eigenlijk
0: hetzelfde wat, uh, wat Mark ook aangeeft. Begin, uh, begin, begin met een paar databronnen. Uh, ja, maar misschien nog, nog niet eens met grote.
1: Misschien nog niet eens met databronnen, maar eerst een droom voor jezelf te stellen van waar zou ik naartoe willen als klant zijn. Uh, en dan gaan de databron eigenlijk nog in de tweede echt plaats. Op echt op de tweede zetten. plaats. Ja.
2: Nou, ik herken wel wat je zegt, want uh, eigenlijk. Uh, Datastrategie is uh, de helft techniek en de andere helft is organisatie. Dus ja, dat, uh, de, de, de data-adoptie is natuurlijk een hele belangrijke, maar ook uh, past het uh, binnen de cultuur van de organisatie. De welke, wat zijn de KPIs, hè? de uh, kritische performance indicators waar je op wil sturen. Uh, misschien zijn het wel CPIs, customer performance indicators. Dus ja, ieder bedrijf is anders, maar... Dat is ook het belang waardoor je, je echt moet verdiepen in het uh, businessmodel... en de cultuur van een organisatie als je daar binnenkomt. Uh, wij doen dat in ieder geval altijd wel. Uh, juist omdat die symbiose tussen die twee zo belangrijk is. Hè? Dus uh, data, tech en uh, de organisatie. Data, tech wel. en de
0: business aan de andere kant. Ja. Ik vind het een, een hele mooie, uh, mooie afsluiting voor vandaag. De data, de tech, de business. De mensen meenemen in je verhaal. Zorg dat je het goed doet, dat je het veilig doet. Kleine stapjes en iedereen daarin meeneemt. Ik wil je bedanken voor, de, voor deze waardevolle bijdrage. Leuk kijkje in de keuken, Michael. Van ID&T. Alles, alles voor de fan. Uh, maar ook, uh, ook Mark, heel erg bedankt voor je, voor je inslag met, vanuit, vanuit de verschillende cases, vanuit de hotels, vanuit de andere business. Ik denk een, een, hele, een hele waardevolle sessie. Graag nou gedaan. Dank je wel.